Bienvenidos a otro episodio de 5 y 2. Antes de empezar con la introducción al invitado del día de hoy, quiero agradecer a todos por el apoyo, por el recibimiento del primer episodio. En serio que me animan muchísimo su respuesta y saber que hay gente esperando el contenido. Me ayudan también bastante si se suscriben al podcast en Spotify o en Apple Podcast. Si lo califican también y si lo comparten y pues me ayudan pasando la voz, pues también me ayudan bastante. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, en serio. Y bueno, y pues ahora sí, en este episodio platiqué con Rocío Martínez. Chío, como la conocen sus amigos y gente que la escucha todos los domingos en Radio Guadalupe por la 850 AM en el área de Dallas o por Facebook o Internet. Ella es originaria de San Luis Potosí, México, pero sus experiencias más cercanas con Dios han sido en el área de Dallas. Chío es una joven con un gran carisma y en este episodio nos cuenta sobre su pasión por la música católica y su vida en el grupo juvenil. Los dejo con la plática y nos escuchamos el siguiente lunes. Dios diciéndome, tienes no que puesto, seguir algo no, más. No le ¿no? puesto acá play, perdón. <risa> Iba, es que iba, eso iba, era práctica. Sí, era práctica. Era broma. No se crean, ahora sí iba a la buena. Corte 1950. Sí. Híjole, ibas bien inspirada. A ver si no sale otra vez igual a la comienzo. No, ya se me quitó la inspiración. Gracias. Bueno, pues bienvenidos. Este, Chío, gracias por acompañarnos. Te contaba hace rato en el primer intento que no se grabó. Este, que me da mucho gusto que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Que, que eres una persona en la que veo que... Que, que no se queda sentada, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor se termina tu ciclo, tu, tu tiempo en, en cierto servicio, pues buscas la forma de, de seguir, ¿no? De continuar en esto que es el servicio. Ya te decía. Te vuelvo a decir, te lo repito. Te lo repito. Este, básicamente yo creo que es el mismo Dios haciendo, moviéndome, ¿no? Desde hace nueve años, el Señor ha eh, pues tocado mi vida, ¿no? Y, y de una forma que nunca esperé. Y que no pensaba que pudiese pasar, ¿no? Con, uh -huh. Conmigo. Y, y ya es él. O sea, al final de cuentas hay ciertos momentos en donde ya empiezo a sentir donde que, que me empiezo a estancar. Y ciertamente hoy lo miro, es el mismo Dios pidiéndome que, que vaya hacia aguas más profundas, ¿no? Que me mueva de ahí porque tiene algo pre preparado mejor para mí. Man. Ok. Bueno, para empezar, ahorita ya podríamos irnos ya a la plática, pero quiero empezar con una pregunta. Y esta sí no te la había ni mencionado ni nada, porque sí quiero que sea, que sea espontánea. Porque vamos a trasladarnos a... Estamos en Roma, andamos de vacaciones de repente, y luego te dicen, oye, tú, ven para acá. Tienes chance de saludar al Papa de oh, wow. mano. Entonces tienes 30 segundos, ¿no? Lo que lo vas a ver y te va a poner tu atención. Su atención te va a empezar a ver. Tienes 30 segundos. ¿Qué le dices? ¿Qué haces? Simplemente que ore por mí. No, yo creo que sería lo uno, me quedaría sin palabras, honestamente soy uh -huh. como que eh, en esos momentos me quedo sin palabras, cuando hay momentos así medios fuertes, eh, como ese, ¿no? Eh, sería simplemente ore por mí ore y por pedirle mí. que ore por, me, por uh -huh. mí en ese momento. Ok, muy bien. Después de la selfie y todo, ¿no? <ríe> sí, me no. Imagino. no, ya después de la selfie, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> yo reacciono lento. <ríe> sí, aprovechar bien esos 30 segundos, no, muy bien. Bueno, nos decías que, este, que hace nueve años empezó tu caminar con Jesús. Sí, sí, sí. Por ahí del uh, 2010, agosto, eh, comienzo a tener la necesidad ¿no? de, de buscar gente de mi edad. Bueno, ya venía arrastrándolo, ¿no? Yo okay. llegué a este país hace diez años. Entonces, y... recién llegada empiezas a...? Sí, eh, recién llegada eh, me empiezo yo a, a buscar o a sentir la necesidad de conocer gente de mi edad uh -huh. como 
con un ambiente muy sano, ¿no? Okay. Porque realmente, pues, yo nunca he sido como que de ambientes así medios raros. Okay. Este, y me acuerdo que lloraba mucho por las noches porque decía, señor, porque yo conozco este, gente de mi edad, pero ya todos ya tienen hijos o uh -huh. tienen ya compromisos este, fuertes. Sí. Y yo digo, pues, debería de haber jóvenes de mi edad con ganas de divertirse sanamente ¿Y dónde está, no? Y me acuerdo que sí lloraba mucho y este y le pedía, aunque yo no, no pensaba realmente en Dios como, como ahora, ¿no? O sea, en ese Dios vivo, en uh -huh. ese Dios que, que hace grandes cosas, ¿no? Sabía que existía, pero pues sí, era lo único que le decía por las noches. Señor, pues llévame a donde están. No sé, no sé dónde están, pero me imagino que están. Entonces, fue así como de repente un día um, caigo en depresión. No, caí en una depresión, eh, dejé un, tenía dos trabajos, dejo uno en la tarde y comienzo a, pues, a encerrarme. Solamente me encerré a, en mi cuarto y a través de YouTube <ríe> Dios comenzó a hablarme a través de una reflexión. Y pues eh, me acordé que mi tía por ahí me había comentado acerca de, los, de las reuniones carismáticas en San Juan Diego. Uh -huh. Y este, y, y se conteo, creo que era un martes, y dije, ok, el jueves, el jueves tengo que ir, ya, tengo que ir, algo tiene el Señor preparado para mí. Obviamente no lo pensaba así, pero fui y a ver qué, a ver qué pasaba, ¿no? Y este, cuando llego, termina la misa, el predicador, pues comienza la alabanza, todo carismático, ¿no? Sí. Eh, la persona que estaba al frente empieza a hablar, empieza a hacer oración, y pues era el mismo Dios hablándome, eh, pues a mí directamente, personalmente, este, yo decía a este señor, ¿quién le dijo quién soy? Uh -huh. ¿Cómo sabe? Yo pensaba que la persona que estaba hablando era quien me estaba hablando, ya después obviamente ya sé que fuera Dios, ¿no? Pero, pues así fue como comienza, ¿no? Él al final me dice, bueno, era una buena noticia para mí, al final de toda la oración, al final de todo, me di sí. comenta, dice, yo soy el encargado del grupo de jóvenes, y eso para mí fue como que... Un, no sé, el regalo más grande de esa noche, ¿no? Sí. Y me acerco al final y me dice, sí, sí soy, pero soy en otra parroquia. Pero ven, te voy a llevar con los encargados de esta parroquia y ahí es donde conozco a los que eran, pues, mis líderes en ese momento. Ok, ¿y qué parroquia fue esto? San Juan Diego. ¿San Juan Diego? Uh -huh. Ok, muy bien. Entonces, este... Tú llegas, y, o sea, ya buscabas un grupo de jóvenes, pero porque ya habías estado en uno antes ah, o simplemente... A los 16, como a los 16 años más o menos. Mira, la música siempre ha sido como parte de mi vida desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Sí. Eh, yo quería estudiar, de hecho, música en México, pero pues mi familia siempre así como que no, que eso no vas a vivir. Te vas a morir de eso, hambre. Te vas a morir de hambre. Y bueno, pues por razones nunca, por esa razón nunca pude como dedicarme a, a okay. eso. Entonces, a mí, pues, te digo, no he sido siempre como que de ambientes muy, muy, este, agresivos, vamos, este, pero, pero, pues, tampoco ha llegado a la iglesia. Uh -huh. Entonces, uh, sí escuchaba música, pero escuchaba música evangélica, pues, el, okay. la música evangélica es la que directamente o más fácilmente tienes a la mano, desgraciadamente, ¿no? Sí. Porque la promueven más. Sí. Y recordando, pues, también yo creo que en ese entonces, pues, no había tanto uh, artista católico como okay. lo hay ahora, ¿no? Sí. Um, entonces, en ese entonces, una de mis tías cambia de religión y, este, y me invita porque creo que iba a ir un artista eh, muy famosillo eh, uh -huh. evangélico 
a su iglesia y me invita al concierto. Entonces, pues yo me emociono y yo quería sí. ir y mi papá muy sabiamente me dijo que no. Okay. <ríe> Entonces yo me enojé y decía, pero ¿por qué no? Si nada más voy a un concierto y me dijo no. Dijo, el día que tú conozcas tu fe a profundidad, el día que tú sepas completamente tu fe, vas y conoces otra. Mientras no. Y bueno, mi papá, a raíz de eso, él fue el que me buscó un grupo carismático y me acompañó y me introdujo ahí con, con los carismáticos en, en mi ciudad. Eh, y pues estuve como por un año más o menos. Y yo decía, ay, es que yo escucho como que tienen un testimonio bien dramático. Yo no he hecho nada malo, ¿no? Sí. Yo ni el mundo conozco. Sí. Y aunque tuve una experiencia con el Señor, este pues desgraciadamente o oh, agraciadamente, no sé, lo podemos ver desde dos puntos de vista, pero... Yo le dije, pues literalmente a Dios, o sea, está muy bonito lo, esto, pero pues yo no he vivido y a mí me gustaría vivir, ¿no? Y el Señor con ese respeto y con ese amor que nos tiene, yo creo que, pues, dijo, ¿qué? Yo creo que le dolió. Sí, pero entonces siempre creciste en un ambiente católico, en tu familia, sí, en practicantes, familia siempre. siempre, toda la vida. Sí, 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 católicos siempre, eh, practicantes, pues, no tanto, realmente es de domingo, ¿no? Uh -huh. Y pues de repente mi mamá que nos forzaba a ir a las... Ay, que hacían alguna media peregrinación y nos obligaba. Sí. Ya, yo realmente no tenía una experiencia personal con Dios. Okay. Y entonces llegas aquí, conoces, vas a esa reunión carismática, te Ajá. conectan con el grupo de jóvenes. ¿Qué pasa después con Chivo? Pues, uh, bueno, el primer día eh, el señor uh, por ahí, los muchachos tenían instrumentos. Cuando yo llego al grupo, eso fue un juego. Cuando yo viví la experiencia con el... En, este en esta reunión carismática que te digo, sí. ese era un jueves, el siguiente domingo, era el domingo ese que siguió, esa era la reunión, era el domingo en la tarde. Sí. Entonces, pues yo llegué muy emocionada, ¿no? Sí. Y miro que tienen un montón de instrumentos los muchachos. Uh -huh. Y empieza el grupo y los muchachos empiezan a agarrar los instrumentos, pero los tenían desconectados y tenían una música, nada más estaban como que jugando, ¿no? Okay. Y yo dije, qué raro. Entonces, pues siguió el grupo y antes de que terminara, llega el Padre Jesús uh -huh. y, les y él mira los instrumentos y se ríe y les pregunta a los muchachos, pues, ¿qué quieren hacer? Y dice, no, Padre, pues este, lo que queremos es que nos bendiga los instrumentos. Vemos la necesidad de que hay, que necesitamos música, un ministerio de música para los jóvenes y pues queremos pues aprender, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a escuchar eso, fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor dentro de mí que me dijo, aquí es donde te quiero. O sea, en tu y primera reunión. En mi primera esto, reunión. Wow. En mi primera reunión. Y esa fue la primera experiencia que tuve así como que fuerte. Y bueno, pues poco a poco, ya de ahí ya dije... Esto es, esto es lo mío y fue donde como que mi oasis, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas. Y entonces arman entre ellos el Ministerio de Música. Ah, sí, pues, pues eh, empiezan a... No éramos muchos, ¿eh? Sí. Éramos como... Yo creo que de los que se iban juntando eran como... Éramos como 10. Okay. Y pues no sabíamos nada de música. Yo me sabía... Yo, yo sé, do, re, mi, las notas, ¿no? Ajá. Pero pues ya a la hora de ponerlas en un instrumento, en una guitarra, pues no me las sé. O sea, sí, ciertamente. Sí. Y pues yo ahí tratábamos y todo. Y nunca, este... Fuimos un ministerio como tal, ¿no? Okay. Así... Pero pues ahí le hacíamos y tratábamos, nos divertíamos sí. mucho. Qué padre. Sí. Y entonces pasa, es, esto ya es en San Juan Diego. Esto ya es en, sí, en el grupo de jóvenes. ¿Sigues involucrada en el grupo de jóvenes desde sí. entonces? Sí, sí. Bueno, ya, ya de ahorita tiene unos, ¿qué serán? Sí, cinco años o seis años. 
que el grupo yo sentí que ya lo tenía que dejar. Sí. Este, ya el señor me pedía un poco que me enfocara más en la radio porque, bueno... Ya a lo mejor ya me adelanté muchos años. <risa> Pero, este bueno, a raíz de, de ese entonces, pues el, empecé a, a, a estar en el grupo de jóvenes. Ahí es donde re, el señor me toca, ¿no? Tengo muy, muy grabada la fecha. Yo empiezo como por ahí de agosto, uh -huh. ¿no? A finales de agosto en el grupo de jóvenes. Pero no es hasta el 6 de marzo del 2011 en donde yo siento que el señor me dice... así Como que hacemos un pacto, ¿no? Okay. De... Ok, a partir de hoy, señor, yo renuncio a esto. A partir de hoy, yo renuncio al otro. A partir de hoy, yo te sigo. Y a partir de hoy, vamos a caminar juntos, ¿no? ¿Y esto pasa en un retiro? Eh, no, pasó en una tarde de oración ahí okay. en el grupo. Ahí en el grupo, porque pues pues mi iglesia es carismática sí, por naturaleza. Muy, carismática, muy alegre todo. Sí, Ajá, entonces padre. el grupo de jóvenes, pues por obvias razones, pues era carismático, aunque no era como que declarado carismático, pues sí. era carismático, sí, ¿no? Sí, sí. Y pues ahí el Señor fue trabajando poco a poco en cada uno de nosotros. Te digo, no éramos muchos, éramos diez los que empezamos. Y de verdad, o sea, el Señor pues como que nos fue, fue preparando a cada uno de esos diez. Y pues de ahí empezamos bien duro y el primer retiro, pues ahí se empezaron a ver okay. los grupos grandes. Y entonces ya después de eso, me imagino que entras a la mesa directiva, empiezas a un poquito por Ajá, ahí pues... Esos días estábamos en la mesa directiva, okay, <risa> porque okay, realmente no había gente, ¿no? A... Eh, a nosotros nos preguntaban, porque regularmente no puedes este, servir en un retiro si no has vivido un retiro, ¿no? Okay. Entonces, um, pues la mayoría, pues, no habíamos tenido alguna experiencia. Yo en México había vivido algún retiro. Y como no había gente, entonces lo que dijeron es que nos toca servir, ¿no? Sí. Entonces, pues nos mandaron directamente a servir, pero también en ese proceso fue tan, tan intenso porque uh -huh. nosotros queríamos dar lo mejor de nosotros. Entonces, desde, ponle tú, desde febrero empezamos a trabajar cada fin de semana. Era de vigilia hasta por ahí de julio. Era, fue un trabajo bien, bien fuerte espiritualmente que nos comprometimos mucho. Entonces, ahí empezamos a... A trabajar y pues el señor fue haciendo las cosas ¿no? poco a poco. Ajá, y mencionaste ahorita la radio, entras a la radio, ¿cómo ah, pasó eso? La radio. En San Juan Diego antes, en San Juan Diego viejito, este, pues ya ves, bueno, siempre ahí, como es la única comunidad hispana, ¿verdad? Eh, la más grande, pues parece una, cada domingo parece como si fuera una, una kermés mexicana, sí. ¿no? Entonces, y cállate este... cuando en verdad hay kermés, ah, porque sí, no. hacen sus kermeses. Y... Ahí se parece fiesta sí, de pueblo, literal. Cochela, uno de esos festivales de música. Sí, 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 sí. Entonces, pues en San Juan Diego, viejito, igual. Estábamos obviamente más apretaditos, se veía mucho más gente. Sí. Entonces, uh, pedimos la oportunidad al padre para hacer como el, creo que era el segundo retiro, que ya me tocaba participar también a mí. Este, le pedimos que nos diera chance de promover el retiro sacando una bocina y promoviendo a la hora de las saliendo de las misas. Sí. Y nos dijo que sí. Entonces, uh, yo no recuerdo. Yo, la verdad, a mí me da mucha vergüenza. Yo, mucha gente no me cree, pero de verdad sí soy vergonzosa, ¿no? Este, pero yo no recuerdo en qué momento llegué al micrófono. Lo único que recuerdo es ya yo hablando y botaneando con la gente ahí y este ya... De repente los que estaban vendiendo iban y me decían que les hiciera promoción de que las gorditas ya estaban más baratas o así. Entonces, pues ya se hizo como algo de cada domingo y cada domingo. Y pues a mí me gustaba, o sea, yo lo disfrutaba mucho. Y aunque 
mm, me cuesta un poquito de repente como que el que la gente me esté viendo a la hora de que estoy hablando, uh -huh. este, ya cuando estoy ahí como que me siento como pez en el agua, o sea, es algo que fluye, ya ¿sí? fluye, <ríe> sí. Y bueno, ya de ahí, este, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero, eh, ah, porque esto ya se hizo como que cada domingo ya era obligatorio, aunque ya el retiro ya hubiera pasado. Uh -huh. Ya era nosotros llegábamos con nuestra bocina y seguíamos Invitar ahí a los invitando. Ajá. Este, un día en una de las vigilias llega Polo, Polo el rapero. Ok. Y este, y me dice, quiero hablar contigo. Y bueno, y me hace la invitación para, para un programa que él iba a comenzar, que se llamaba Talento Católico. Okay. Entonces era un programa grabado y que iba para Radio Guadalupe y quería, él me había escuchado pues obviamente ahí afuera de la iglesia y que le gustaría que yo estuviera. Y pues así fue como yo, yo llegué a Radio Guadalupe. Ok, muy bien. Entonces llegas a este programa, trataba de... Eh, de promover la música católica, okay. ¿no? Eh, como tal, cosa, dato curioso. Uh, cuando uno llega, ¿no? Que empiezas a, a tener ese encuentro con, con el Señor, pues la música siempre es como que muy importante en el ser humano, ¿no? Sí. Entonces, pues para mí, te digo, toda mi vida había sido, eh, pues, importante. Entonces, uh, pues yo escuchaba, la verdad, escuchaba música evangélica eh, en su mayoría, ¿no? Muy poca música católica, pero eh, con el paso del tiempo y Dios como que... Eh, mucha gente me decía, es que no, que no tienes que escuchar música, música evangélica. Yo decía, pero ¿por qué? Si es para el mismo Dios. Y yo me molestaba, ¿no? Sí. Porque a mí no es como que vengan y me digan, es que no lo tienes que hacer. O sea, no, a mí ven, dame una explicación razonable y pues ya a lo mejor yo lo tomo en cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero un, un día leí por ahí algo en Facebook, me parece, de un padre que estaba explicando acerca de porque es importante escuchar música eh, católica, ¿no? Entonces, uh, cuando yo leo eso, digo, es que tiene sentido. Realmente, yo lo que quiero es aprender de mi fe. Yo lo que quiero es conocer mi fe. Uh -huh. ¿Y qué me conviene a mí? ¿Escuchar música que está inspirada con la fe de otros o con la fe mía? Entonces, ahí tuve que hacer una balanza y comenzar a buscar música católica. Entonces, cuando ya llega Polo a hacerme la invitación, de alguna manera yo ya sí. conocía más música católica. O sea, que Pero realmente Dios estaba ya trabajando, trabajando para eso. Preparándote. Entonces, hoy en día, si alguien te preguntara o si dieras un consejo, ¿no recomendarías con escuchar música yo, protestante? Yo lo que, lo que siempre les, les hago lo, es la misma, lo mismo que a mí me pasó. ¿no? Uh -huh. O sea... ¿Qué te conviene más? Ponen una balanza. Sí. ¿Qué eres? Católico. ¿Eres católico? Entonces, ¿qué quieres aprender? De tu fe, ¿verdad? Mm. Pues entonces, como tal, ¿qué te conviene? Escuchar música y leer lecturas y leer cosas o ver películas que están inspiradas con tu fe o ver que están otras que están inspiradas con la fe de alguien más que al, al último lo que van a hacer es venir a confundir. Entonces... Yo creo que es ya nada más cuestión de lógica y ponerlo como que en ese plano. Y yo creo que la gente pues es muy inteligente y sabe, sabe distinguir. Ok, muy bien. Eh, y después sigues en la... Bueno, actualmente sigues en la radio, ¿no? Has pasado en varios programas, a lo mejor varias ah, temporadas, pero sigues sí, siendo tu servicio ahí. Sí, sí. Eh, por ahí empecé el programa grabado, que era uh -huh. Talento Católico. Después, eh, a la par, eh, por ahí el gerente de la radio, Martín Arismendi, me manda a un programa en vivo okay. que se llamaba... 
vamos a lavarle a él con Antonio Murillo. Uh -huh. Después termina Talento Católico, se termina Talento Católico y me quedo solamente en ese programa. Y después viene Levanta y Canta, que ahí duramos pues un tiempo. Y eh, ya el señor, el señor me pedía que dejara un poco el micrófono porque... Uh -huh. Había cosas que tenía que solucionar personales, ¿no? Y, y que no me había dado el tiempo o que a veces el estar como en el en la mirada de la gente te impide eh, como que trabajar Trabajante. ciertas cosas. Ajá. Entonces, um, hace un año atrás, pues dejé por completo la radio un año, casi estuve fuera. Y pues yo, aunque ya estaba yo muy decidida que no, que no iba a regresar y todo, yo me preguntaban y yo decía, no, no, la radio ya no, o sea, ya es como algo que pasó y así. Me gusta mucho, me encanta, pero yo creo que ya no. Y pues bueno, el señor al final tiene otros planes y, este, y él fue trabajando poco a poco para que este, el año pasado, como en marzo, no me acuerdo en qué mes más o menos, por ahí este, llegó otra invitación en donde vino el señor a confirmar que pues tenía que regresar. <risa> Pero se te da mucho, bueno, se te da muy bien lo de, lo de la radio, o sea, es muy fluida, tu forma de hablar, tu voz se presta y todo. ¿Siempre te interesó o fue algo que mm, se dio nada más? O... Uh, ok, cuando yo estaba, yo estaba joven, <risa> yo estaba chiquilla, joven. <risa> estaba chiquilla en México, eh, mi papá es poeta. Okay. Entonces, eh, nosotros, pues, él escribía y nosotros declamábamos, ¿no? Mm. Entonces, en los concursos en México de declamación, pues, cuando ganabas, siempre nos te invitaban como de la escuela, te mandaban como, ah, ve a tal estación porque te van a entrevistar. Okay. Entonces, ahí, pues, conocí yo una estación de radio y siempre me gustó. O sea, siempre como que tuve esa... Entonces, una amiga de mi papá, que era dueña de una estación, siempre me dijo que fuera y nunca me di la oportunidad, la verdad. A los 18 años, este, hubo un casting para un programa que se llamaba, no sé, un programa que, que es el gobierno del estado y era para hablar como cosas sociales de los jóvenes, ¿no? Okay. Problemas de alcoholismo. Sí. Y este, y fui al casting y me quedé, mm -hmm. <ríe> me quedé. Entonces, ahí fue mi primera uh, como experiencia dentro de la radio, pero hay algo que sí, o sea, yo puedo comparar Realmente nada que ver, o sea, uh -huh. era algo, pues yo iba y realmente yo me acuerdo que ni me sentía cómoda, ni yo creo que cuando hablaba, pues ni se escuchaba ni bien, ¿no? Uh -huh. Pero aunque nunca estudié de esto, aunque nunca he tomado un curso, ¿no? Este, cuando Dios me llama a hacer esto para él en, en Radio Guadalupe, o sea, fue como que algo que él me regaló completamente, ¿no? O sea, es como... No sé, realmente yo lo miro como ese regalo que Dios tenía para mí. Y este, pero pues sí, si comparamos el, la experiencia que tuve a los 18 años con ahorita, pues yo creo que <ríe> está la mano de Dios ahí muy bien, pues. Sí. Eh, contabas hace rato algo que me llamó mucho la atención, sobre todo pues por los que te escuchamos en la radio y sabemos cómo tu personalidad, cómo eres, eh, tu forma de hablar, muy alegre y todo. Pero decías que tú no eres de ese ambiente, me sorprendió mucho eso, que tú eres más tranquila y no eres tanto de fiesta y todo eso, Ajá. cualquiera pensaría lo contrario si no le Ajá. cuentas eso. No, la verdad mucha gente piensa que yo, o sea, sí, en, con mis amistades, en la casa, la en familia, siempre es como la del relajo, pues sí soy yo, ¿no? Sí. 
Este, pero, pero así de que me guste andar de fiesta o que esto lo otro, no, yo soy como más, disfruto más a la familia, más de estar en casa, más de estar en, teniendo una plática entre amigos, o sea, soy más así, más hogareña, pues, <risa> pero sí, me cuesta, y me cuesta mucho trabajo, ¿eh? Me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, los eventos que de repente me invitan a eventos grandes donde me toca estar con la gente, sí. de, así que me estén mirando... Ay, no, yo sufro. <risa> yo sufro. Sí, no, no, no se nota. Hablábamos hace rato de la música evangélica, la música protestante. Eh, ¿Tú qué crees? Siendo honestos, o sea, la música católica yo considero, o sea, está haciendo, están haciendo un muy buen trabajo hoy en día, pero hace cinco años no era lo mismo. Ah, no. Y nos llevaban lejos, ¿no? O sea, iba muy avanzado. ¿A qué crees que se deba que la música protestante evangélica es pues, más popular, más... De pues mejor porque calidad. le invierten mucho dinero. Okay. La verdad es que ellos es su única manera de evangelizar. Uh -huh. O sea, si no sientes bonito, pues no, no cuenta. Para ellos es eso, es un sentimiento. Para nosotros como católicos sabemos que no. Para nosotros como católicos sabemos que sientas o no sientas, sabes que Dios está. Entonces, desgraciadamente, en el ambiente católico, nosotros mismos como católicos compramos música que no, que no es de, está dentro de de nuestra fe, ¿no? O sea, realmente, si hacemos como que una encuesta, te aseguro que mucha gente que está dentro de la iglesia sirviendo tiene discos originales o música, comprando música de artistas eh, evangélicos en lugar de buscar a um, un artista católico y apoyarlo. Porque, pues, desgraciadamente es eso. <risa> no, no sé. Realmente no te podría decir que, que se deba a eso. No sé si es... No, no sé si es ignorancia... No sé si es este comodidad, porque uh -huh. puede ser también hasta la comodidad de que, pues, ah, mira, este está chido y ya no lo, ya no busco más. O sea, ya no busco a alguien que está, qué es lo que hay dentro de mi iglesia. Es mejor lo que me va llegando y eso lo acepto a que yo realmente vaya y busque, porque eso me va, me va a costar tiempo, me va a costar esfuerzo, me va a costar, ¿no? Entonces no sé realmente a qué se deba. Sí. <risa> Hoy en día, pues sí, como decíamos, ¿no? Hay varios artistas católicos, ¿no? Que ya están haciendo un muy buen trabajo, que le están invirtiendo mucho a tu... O sé sea, que estás, eres activa en las redes sociales, entonces, con, y conoces de música, sobre todo de música católica. ¿Quiénes crees tú que son los cantantes o ministerios o grupos católicos que están haciendo un buen trabajo en, por completo, ¿no? En redes sociales, en música buena, de calidad. ¿Cuáles dirías tú que...? Um, mira, hay muchos. Sí. Gracias a Dios, actualmente tenemos mucho. Yo, yo siempre en la radio siempre les digo, el Señor nos está regalando grandes artistas dentro de la iglesia como para uh -huh. ir a consumir otra cosa. Este, uh, es que está Atenas, está Estación Cero, uh -huh. está resurgiendo otra vez, está Río Squad, es que para todos hay, sí. ¿no? Está Alfareros, obviamente. Alfareros que pues son los ganadores del Grammy del año pasado, antepasado, uh -huh. este, y, y así Proyecto 67, que también tiene ritmo de todo y empieza a ser como que ya más presencia en redes sociales, eh, pues es que hay muchos, realmente, tela de dónde cortar hay, uh -huh. o sea, no es como... Como que estemos a, abandonados ahí. Decías que hay para todos, ¿no? Hay de todos los géneros y así. Sí, ¿no? Desde Gela. Desde Gela, Andale. que la gente le encanta. Sí. Jorge Morel con su música de meditación. O sea, a lo mejor son los artistas que más conocemos aquí en el área de Dallas. Uh -huh. Pero realmente, si nos ponemos a ahondar en, en internet, que gracias a las redes sociales, benditas redes sociales, 
este, podemos encontrar gente que está haciendo esto en diferentes partes, ¿no? En, en Guatemala está, por ejemplo, Fly, Fly Richard, que tiene, tiene muchos años trabajando, me parece que está en Honduras o en Guatemala, trabajando con los presos, y él es un fraile que está poniéndole muchas ganas con, la, con el rap como, como tal, ¿no? Entonces también podemos encontrar a la voz del desierto, que son tres sacerdotes uh -huh. con unos laicos que tienen un grupo de, de rock también. Entonces, pues tenemos de todo para aventar para arriba, de todo como en botica, dice el sí. padre Lule. Y de repente hay gente que a veces nos escandalizamos o se escandalizan cuando no, ¿cómo vas a usar tal género para música? ¿No? Este, ¿cuál es tu pensar al respecto? Ah, pues yo creo que es respetable, ¿no? Sí. Cada uno tenemos un carisma diferente uh -huh. y yo creo que en base a eso también tenemos que tener ese respeto, ¿no? Por, por las cosas. Ah, es muy atacada la, la música, el rap, por uh -huh. ejemplo, eh, cristiano o católico. Es muy atacado, pero yo creo que son simplemente herramientas que llevan a ser como que el gancho, ¿no? Entonces yo creo que más que satanizar las cosas, tenemos que verlas y orar por esas cosas para que vengan, vayan y traigan más almas, a, acerquen más almas porque al final son eso, son ganchos que, que te llevan a mí, a lo mejor una canción pudo haber cambiado mi, mi vida ¿no? y a lo mejor ni era una canción católica ¿no? pero pues gracias a eso yo volteé a ver a, al Señor y, y tuve un encuentro personal con Él, entonces digo, son herramientas que uno tiene que usar y pues en esa parte yo creo que hay que respetar Muy bien, eh... Hablando con lo mismo de que a veces nos escandalizamos y todo, ¿cuál es tu pensar sobre la música litúrgica? También a veces gente nos critica, ¿no? Que porque esta música no es, no, es, no es litúrgica, entonces no la podemos usar en misa, pero pues de repente los coros pues se avientan por ahí una que otra, sobre todo la de salida, el canto de salida. ¿Eres estricta en eso o también...? Mira, no es que sea estricta, yo creo que hay que ser obedientes, okay. ¿no? Yo creo que ciertamente la iglesia por algo... Hay una jerarquía, por, ahí, por algo hay que obedecer porque luego nos salimos bien gacho del guacal, ¿no? Entonces, uh, ay, si ya está una estructura, ¿por qué no respetarla, no? O sea, no es como que yo voy a venir a imponer mis ideas porque nomás a Juanito González se le ocurrió, ¿no? O sea, no, realmente creo que hay que ser obedientes y pues el señor pues por algo tiene a la gente que tiene ahí. ¿no? Y, y por ahí, por algo hay una jerarquía que sí hay que obedecer. Y en tu experiencia, ya nos contabas que nos contabas que has estado pues ya varios años en la música, en la radio, eh, en eventos también, nos decías que has estado en eventos, en conciertos, en la hora, desde la organización hasta has sido como asistente nada más. ¿Tú qué crees que hace falta en estos eventos o en la música en general como para, para atraer más a la gente? ¿no? Porque a veces da mucha tristeza que sabes que son cantantes que se dedican a esto de tiempo completo, que todo el tiempo están trabajando en esto y a veces no existe el apoyo de nuestra parte. <risa> es que yo creo que esa es la pregunta que todo, la pregunta del millón, ¿no? Uh -huh. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hace falta? Yo creo que lo que hace falta es compromiso, compromiso de nosotros como fieles. Este, porque una cosa es ir, pararte a misa y cumplir, <risa> y otra cosa es tener el compromiso como tal de la evangelización, ¿no? Y el tener ese, ese encuentro con el Señor y, y llevarlo a otras, a otras personas. O sea, yo creo que todo radica en el compromiso, ¿no? O sea, yo no le veo otra. Sí, hay mucha... Me da mucha tristeza lo que dices. O sea, sí. que de verdad, por ejemplo, 
El último evento que me acuerdo es el de Alfareros, uh -huh. en donde se esperaba que se llenara el rodeo de Mesquite y la verdad era deprimente ver la cantidad de gente que estábamos ahí y sabiendo que Alfareros, pues la verdad es un grupo que... De calidad, o sea, tú misma lo mencionaste, se han ganado Grammys, o sea, ¿qué uh -huh. más queremos, no? La verdad sí, nos faltó, no sé, ahí, ahí sí hubo varias cosas que estaban en contra, fue entre semanas... Sí. Eh, me parece que estaba casi en fechas de... Sí, estaba en fechas de, de, lo, de la novena de la Virgen. este O sea, como cosas no favorables sí. por, por ciertas uh, cuestiones que ya había como que compromisos. Pero eh, en, otras, en otros eventos sí creo que lo que nos falta a nosotros como católicos y como fieles es compromiso. compromiso. Sí, no, porque se nos facilita mucho el quejarnos, ¿no? De que no, es que en la iglesia si existiera esto, aquello, pero pues cuando... Sería diferente. Ofrecen, ajá. Y hablamos hace rato y porque también pasa con la radio, ¿no? Los protestantes, los evangélicos, sí apoyan mucho su música, pero yo también lo veo mucho en la radio. De repente estás en, cambiando ahí de estación y una estación evangélica y luego otra y sabemos lo que cuesta pues porque hemos estado detrás de repente de, de, de las radios lo que cuesta tener una estación de radio FM y ellos, o sea, pueden llegar a eso, pues yo creo, y somos muchas veces o siempre, ¿no? Nosotros más que ellos, o sea, ¿cómo no podemos apoyar a, a, a lograr algo así? Es en que nuestra está iglesia? <risa> Porque ellos, pues, obviamente por lo el dinero que se maneja, mucho dinero que uh -huh. se maneja ahí, ¿no? Y mucha gente, pues, sí me ha llegado a decir, ay, pues en la iglesia católica también se maneja mucho dinero, sí, pero... Son para otras causas, ¿no? No es específicamente para eso, porque la iglesia como tal, o sea, no es como que tenga un fondo específico para vamos a apoyar a la estación o sí. vamos a promover esto. O sea, no. Eso tiene que salir como por parte de nosotros los fieles, ¿no? Sí. Y yo creo, yo a lo largo de estos años que tengo en la radio, lo he mirado, ahora lo miro así. Es que bueno, ¿no? Qué bueno que, que es así. ¿Por qué? Porque si así de repente nosotros perdemos el piso, <risa> uh -huh. ahora imagínate que tú te recibas un cheque o que tú recibas o, uh, algo por hacerlo. O sea, ya después pierdes el enfoque de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ya lo, estás a, lo terminas haciendo más por el cheque que te está llegando que por lo que es realmente, ¿no? Qué, qué buen punto acabas de tocar. No lo he visto de esa forma <risa> y sí, sí es cierto. Oye, que... Sí, ¿Qué, o sea, ¿Qué pasaría con nosotros o con las personas, no? Que te están... digo porque en mi experiencia, ¿no? O sea, yo todo este tiempo he sido voluntaria de Radio Guadalupe. Uh -huh. No, yo no he recibido nunca un dinero porque yo haya hecho los programas, ¿no? Este, nunca he, he recibido y de, de repente llega la gente y te ataca, ¿no? Y te dice, ay, pues sí, como a ti te paga la radio o como... Uh -huh. No, yo a una vez me llegaron varias personas y me dijeron, en diferentes momentos me dijeron, Uh, yo no apoyo al Radiotón de Radio Guadalupe. Yo dije, ¿pero por qué? No, pues hoy es para salvar almas, para la evangelización. Y me dicen, no, porque de ahí sale tu cheque. Y yo, <risa> y, y eso sí como que me golpeó y, y en, primero me dio coraje, ya después como que con el tiempo lo fui analizando y dije, pues pobre, ¿verdad? Pues yo la verdad nunca, nunca he recibido un salario de lo que yo he hecho hasta hoy, ¿no? Eh, pero, pero... De ahí, aún así, siendo voluntario, de repente, de verdad, pierdes el piso. Uh -huh. O sea, es la primera vez que lo voy a decir públicamente, pero yo he perdido el piso. Y parte de mi año fuera de la radio fue eso, que empezó a crecer mucho mi ego, ¿no? Y, y que el Señor 
pues ahora sí que me costó trabajo, pero ya el señor me venía pidiendo la, que soltara el micrófono desde hace muchos años atrás. Entonces es muy difícil porque entra mucho tu vanidad, entra mucho el todo, o sea, el qué van a decir, el que esto, lo otro. Y cuando estuve desaparecida de la radio, me llegaron muchos comentarios de que ya me ha habido al mundo, de que ya te perdiste. <risa> y son ataques, ¿no? Que te van llegando. Pero a raíz de eso en entendí. Y dije, es verdad. O sea, qué bueno que nunca he recibido dinero y que cada cosa que yo he hecho y cada vez que, no sé, eh, todo lo que yo he hablado en la radio y todo lo que yo haya hecho en la radio ha sido por amor a Dios y no por amor a un cheque que me vaya. Wow, qué, qué buena manera de verlo. Eh, un joven, ¿qué le, ¿cómo podría, a tu punto de vista, un joven que a lo mejor ahorita está activo en el grupo de jóvenes, o uno como nosotros que ya terminó, pero anda buscando por ahí dónde más servir y todo, ¿qué puede hacer, qué puedo hacer yo desde mi realidad para apoyar a la música católica? Pues, primero conocer, ¿no? Empezar a conocerla, y después, no sé, yo creo que lo compartir en tus redes sociales, yo creo que ahorita las redes sociales son pues, lo que se mueve, ¿no? Eh, pues ver de qué manera, de qué manera, este, pues poder hacer. Hay muchas ideas, ¿no? Todos tenemos muchas ideas y el Señor como que a cada uno nos va dando unas pues, como rompecabezas, como piezas de rompecabezas para que en algún punto nos, nos armemos. Eh, pero pues yo lo único que les diría es primero busquen, busquen la música que les gusta, la uh -huh. música que les apasiona. Y compártanla con la gente, o sea, compártanla hasta, aunque haya uno que te diga, ay, qué feo música, ay, qué feo ritmo, ay, qué feo, no importa, o sea, al final de cuentas algo se le habrá quedado, si, si te está diciendo que está fea, es porque la escuchó, sí. ¿no? Entonces, algo se le habrá quedado. Y es que muchas veces nos quedamos con eso, o sea, es bien fácil compartir, no sé, yo siempre un pongo meme. este ejemplo, exacto, un meme en este caso, yo siempre pongo el ejemplo de lo que estamos comiendo, una foto, lo que sea. Pero, ¿y por qué no compartimos cuando vamos al Santísimo, cuando hacemos algo así? Contabas hace rato, al principio de, 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 de esta plática, que tú, un momento que te ayudó en tus momentos de depresión, una, algo fue un video de YouTube. Uh -huh. O sea, y a lo mejor la persona que lo subió no tenía como que la conciencia, ¿no? De lo que iba a llegar. O sea, que hubiera pasado si a lo mejor no hubieras visto ese video, ¿no? O sea, no sabemos el, el alcance que pueda tener el simplemente... Compartir uh -huh. algo. Sí, al final de cuentas creo que nosotros ponemos como que la semillita y el Señor da los frutos. O sea, yo creo que no hay que pensar tanto en el fruto que pueda haber, más bien comenzar a arar la tierra, ¿no? Uh -huh. A preparar la tierra y ya el Señor pues mandará la lluvia o no, ¿no? Este, pues simplemente hacerlo sin esperar como que, que haya fruto. Y si hay fruto, pues el Señor sabrá a qué tiempo. Eh... Bueno, cambiando un poquito de tema, dejando la música a un lado, vamos a, a veces, continuando con los jóvenes que a veces no encontramos nuestro lugar o ya pasó nuestra etapa, eh, se nos dificulta de repente también por lo mismo que estamos acostumbrados, al menos en mi experiencia, yo estaba acostumbrado a estar en el grupo de jóvenes y pues ahí como que saciaba todas mis necesidades de servicio, observamos en la iglesia... O sea, hacíamos servicio de apostolado fuera. O sea, como que había de todo. Compartías con tus amigos. Sí, hacías amigo, vivías en comunidad. Estaba padre. Y luego de repente dejas todo eso y sí pega bien mucho, ¿no? Eh, y luego se nos y pensamos que como ya no estoy tan activo haciendo esto, pues ya no me siento inútil. Eh, y llega eso a afectarnos de manera difícil, ¿no? A, a, se nos dificulta mantener nuestra vida de oración. 
porque estábamos acostumbrados a hacerla en grupo y ¿cómo, qué consejo podrías darle tú a alguien así? O sea, porque imagino que por lo que nos has contado que tú llegaste a pasar por algo similar a lo mejor en otra etapa, pero ¿cómo puede alguien trabajar en esa parte cuando se te apaga la, la vida de oración, tu vida espiritual? Híjole, yo creo que todos o muchos estamos todavía en esa, en esa parte, ¿no? En la que estamos, seguimos luchando y es como que le estamos dando duro para salir a flote para volver a, a, pues, a experimentar de alguna manera parte de lo que a lo mejor en algún punto vivimos esa vida en comunidad, ¿no? Eh, pero yo creo que al final aférrate, ¿no? Aférrate a lo que Dios te ha puesto a hacer. Para mí, de alguna manera, lo que me ha rescatado de alguna manera es, es, es la radio, ¿no? Es mi servicio en la radio. Y, este, pues, simplemente aférrate a lo que Dios te puso a hacer, ¿no? Y no lo sueltes. No lo sueltes porque al final de cuentas ese es como que tu salvavidas. Muy bien. Eh, un momento que quieras compartirnos, un momento donde a lo mejor tú te sentiste Ay. sin duda, desánimo. <ríe> pues es que es difícil, ¿no? Yo creo que este año en donde te digo que estuve fuera de la radio fue como que el año más difícil de mi vida porque uh, de momento pues sí me golpeaba la parte que yo traía de, de que tenía que trabajar de humildad, ¿no? Uh -huh con la parte otra de, de que, pues, me quedé sola, ¿no? O sea, de que, ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos? Los, los amigos de grupo que de repente eh, tenía, pues ya muchos empezaron a casar, otros empezaron a hacer otras cosas y, pues, ya no coincidíamos para nada, ¿no? Entonces, sí llega un punto en donde te golpea muy fuerte, pero yo creo que siempre hay que buscar a Dios en ese momento. Siempre, um, por más que desolado que te sientas, por más <risa> hundido que te sientas, búscalo. O sea, y aparte, ya cuando tienes esa experiencia con el Señor, ya Él no te deja. O sea, uh -huh. realmente no te deja. Tú podrás despotricar y decir un montón de cosas que no quieres saber nada, pero Él siempre va a estar ahí y siempre se va a volver a hacer el... el ¿Cómo se dice? Se va a volver a aparecer ahí en, en ese momento y, y péscate de Él. O sea, no... Mm, mm, voltear y mirar hacia otro lado... Es como que volver a perder el tiempo. Yo, yo lo que a mí me funcionó fue hacer la comparación. El antes, cómo vivía antes y cómo viví con el Señor. Uh -huh. Y decir, ok, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde fuiste más feliz? Y yo fui más feliz con el Señor. Entonces, pues aquí, aquí me quedo. Yo no sé qué sigue, no sé qué el Señor tenga más preparado para mí, pero ahí quiero estar, ¿no? Y yo creo que ese es el consejo. Compara. Comparado, ¿dónde te conviene estar? ¿Dónde de verdad has ido más pleno y dónde de verdad eres más feliz? Muy bien, muy buen consejo. Muchas gracias por el consejo. Antes de pasar a las últimas preguntas que son de recomendaciones, no sé si tengas algo más que quieras compartirnos, algo más que quieras agregar. Pues, que le echen ganas, ¿no? <risa> este, yo creo que si tienes, si algo ya puso el Señor en ti, en tu corazón, simplemente comienza a trabajarlo, comienza, sigue orando por eso, el Señor lo va a, poner, lo va, va a abrir caminos para que se vayan haciendo las Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones. Eh, no sé si tuviste chance de leerlas y no te doy tiempo para que lo pienses, pero tres cosas que, nos, que te hayan ayudado a ti a lo largo de tu vida del servicio, eh, que nos recomiendas, ya sean libros, música, retiros, personas páginas o algo, tres cosas que nos quieras recomendar. Pues música, en específico música, aunque San Agustín dice que el que, ora, que el que canta ahora dos veces, yo siento que de verdad uno se eleva a otro nivel, ¿no? No nada más horas dos veces, sino que más, ¿no? Entonces yo creo que eh, 
todo lo que, lo que tú dejes que entre por tu oído, eso te va a alimentar y te va a ayudar para que sigas, sigas adelante. ¿Algún artista, perdón, algún cantante en, en mm, particular? Pues mira, yo tengo, <ríe> dicen por ahí, dice un meme que mi vecina no sabe si estoy enamorada o estoy desolada, ¿no? <risa> Porque yo tengo, la verdad, de todo escucho uh -huh. y depende de la necesidad, ¿no? Depende depende de lo que tú estés pasando, pues a lo mejor, digo, no no te va a funcionar cierto cierto artista. Entonces, ve, busca y, y busca y encontrarás, sí. dice, ¿no? Este, pues libros, ¿qué te podría decir? Yo creo que la Biblia. <ríe> o sea, no hay mejor libro que, que la Biblia y pues la, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y... Así te puede hablar de, de alguna cosa por la necesidad que vayas teniendo y mañana si tienes otra necesidad, esa misma, esa, ese mismo versículo va a venir a, a, a sanar o a, a complementar esa, esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que no hay otro, <ríe> no hay Pero otro bien. más. Uh -huh. ¿Y qué más? Eh, no sé, cualquier otra cosa, no sé, alguna página, lo que uh, persona seguir en redes oh, sociales. Mira, a mí también lo que me ha ayudado mucho es seguir al padre Lule, okay. andando haciendo promoción, siempre lo recomiendo. Sí. El Radio Sepa con el padre Modesto Lule eh, tiene muchos programas y unos muy divertidos que atrapan tu atención, entonces también eso me ha ayudado. Oye, él sí he visto, tiene, obviamente lo he escuchado, digo, ¿quién no lo ha escuchado? Pero tiene muchos programas y sí. este, todos los días saca y todo. Él se dedica de tiempo completo a la radio, ¿sabes? Uh, Sí, de tiempo completo, pero aparte a su vez tiene que atender sus, sus cosas de okay. parroquia, entonces, y de vida en comunidad, ¿no? Mm. Pues casi no duerme el pobre, pero de sí, verdad es muy bueno. Tiene mucho contenido y diario está subiendo sí. programas, grabando y todo, entonces es uh -huh. un muy buen recurso. Bueno, pues ya por último, no sé, una persona que me recomiendes invitar para tener una plática así como, como que contigo. Te recomiendo me digas, Oye, le vas a aprender mucho y. Pues Alondra de Lara. Alondra de Lara, okay. este, no sé si la conozcas. Yo tiene poco que la conozco, pero ella vivió, tiene vida misionera, uh -huh. eh, tiene testimonio muy fuerte. Okay, muy bien. Bueno, Chivo, pues muchas gracias por acompañarnos. No, este, gracias a ti, Omar. Muchas gracias por el servicio que haces, por poner tus cinco panes, tus dos peces al servicio de Dios, de su iglesia. Eh, que Dios te siga bendiciendo y que vengan muchas cosas buenas en tu vida. Gracias, gracias. Primeramente Dios, pues ahí estamos al servicio de la comunidad, ¿no? Y cualquier cosa, pues escúchenos por Radio Guadalupe todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ok, muy bien. Entonces por ahí estaremos <risa> escuchándote en Radio Guadalupe, en la 850 AM del área de Dallas y en internet se escucha, ¿no? En sí, Facebook también. también. Ajá, GRN Online, por ahí está la aplicación y pues nos puedes escuchar. Guadalupe Radio Network. Ok, bueno, pues terminamos este episodio. Muchas gracias, Chio. Gracias. <risa>